0: una extraña relación con lo que dibujaba y con lo que soñaba, o sea, a veces dibujaba a alguien que había soñado y a veces soñaba a alguien que había dibujado, ¿sabes? ¿Me
1: escuchas? Sí, sí, te escucho. Uy, qué bueno. Repetitive. Qué bueno. Ay, saqué mis sketchbooks de primer semestre para para recordar wow fíjate que en primer semestre me gustaba muchísimo dibujar digo, todavía me gusta pero antes sí dibujaba más que ahora oye,
0: qué padre, deberíamos hacer un recorrido de sketchbooks porque sí, o sea es que recordar es volver a vivir y las sketch son como diarios, pero en dibujos
1: Uh -huh. No, y yo siempre he notado que, bueno, antes tendía mucho a dibujar rostros Pero rostros así estos que te aparecen en la imaginación Y siempre tenían una simil similitud a mí, todos se parecían sí. a mí
0: wow oye está bien interesante eso Es que me pasa exactamente <risa> igual y siempre dibujaba de que O sea, era como una versión de mí, pero distinta Sí Sin querer queriendo me dibujaba a mí misma de
1: hecho, ¿sabes un fun fact? Que no sé si ya te has dado cuenta, pero lo hago de manera inconsciente. En los dibujitos de ETC casi siempre les pongo ceja, porque, no sé, es algo como que un, una característica que está muy marcada en mis dibujos, de siempre tener ceja, y yo creo que se relaciona un poco con algo que mi mamá me decía cuando estaba chiquita, me decía que la forma de la ceja le da la personalidad a las personas, o sea, de cuenta que si tú sin ceja, es totalmente distinta, uh -huh. muy diferente. Entonces, como que eso se me quedó así en la mente, que no manches, la ceja. Entonces, desde ese entonces, pues siempre le pongo ceja, ceja, ceja. Y ya es algo inconsciente, y que hace poco que estaba viendo tus dibujos, y luego los míos dije, ¿pero por qué les estoy poniendo ceja? Oh. Y ya caí como que cuentas
0: de todo esto. Sí, es algo muy personal, o sea, qué interesante. Y fíjate que yo no me he dado cuenta que tenían ceja como que, o sea, tus dibujos, pues. No, no les había prestado atención porque yo creo que, mmm, pues, no sé, no sé. Yo, yo me imagino que cuando veo los dibujos veo mucho como que el trazo. Y tu trazo me gusta mucho. Y, y obviamente lo veo distinto al mío, pero no me fijo en características, sino me fijo en, no sé, como que me transmite una vibe y simplemente como que la acepto. Y ya, y me gusta, pero qué curioso, nunca me he dado cuenta.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, también cuando dibujo tu cara, yo intento recordar tu ceja, o sea, no es así como que cualquier ceja, intento recordar tu ceja. <risa> Para que se parezcan
0: a ti. Qué gracioso. Oye, es que sabes que, fíjate que, o sea, obviamente a mí me decían, ¡ay, eres tú! O sea, yo dibujaba algo y estaba en salón de clases y luego llegaban y me decían, ¡ay, eres tú! Y yo de que no, no soy yo, solo estaba dibujando. Y de que sí, se parece a sí. ti, eres tú. Y pues ya, o sea, eventualmente me he dado cuenta de que sí soy yo, o sea, es que se parece a mí. Y tiene todo el sentido del mundo que me dibuja a mí misma, es que yo soy la cara que más conozco, o sea, pues yo me veo al espejo todos los días, o bueno, tú entiendes, seguido entonces pues yo soy los rasgos y las facciones que más me sé, entonces obviamente me voy a dibujar a mí misma, y luego yo creo que por ahí da la preparatoria llegué a la conclusión de que pues todos estos como que autorretratos que estaba haciendo, no eran una copia fiel a mí físicamente pero sí eran una, a lo mejor una representación de mí internamente, ¿sabes? o sea, algo, a lo mejor algo tenían que ver conmigo no necesariamente, es que eso va a sonar muy cliché porque obviamente a mí me pasaba que decían ¿estás triste? porque dibujaba a lo mejor a un personaje y estaba triste o algo así y yo como que no, no estoy triste, estoy bien o sea, de que no no estoy mal o algo así simplemente pues lo dibujé supongo que hay cosas que a veces te parecen interesantes, hay cosas que te inspiran hay cosas que te llaman la atención hay cosas que pues quieres intentar y ya, y pues las dibujas y obviamente al principio, a mí no me gustaba dibujar ojos. Qué curioso, a todo el mundo de que todos los que dibujan el primero les gusta dibujar ojos. Es lo primero que siempre hacen de que ojos, 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 ojos. Y yo no. Es más, no me gustaba. Y me acuerdo que todos, o sea, imagínate, esto va a sonar... No solo va a sonar, o sea, se veía muy creepy. O sea, todos los personajes que yo dibujaba no tenían ojos. O sea, tenían dos huecos negros en la cara. O sea, se veía muy de que... No sé, como muy emo. Y todos pensaban así como... ¿Estás bien? ¿Estás en depresión? ¿Eres una persona suicida? Y yo de que no, o sea, no, ¿se es un dibujo de que... Pero, hoy en día de eso pienso que pues algo, algo ha de tener de cierto que obviamente refleja algo interno mío, o sea, el hecho de que no me interesara dibujar los ojos, ¿sabes? como que había una parte de mí, yo creo que que le parecía más interesante expresar pues no sé, yo creo que lo que sea que quisiera expresar en otra cosa que no fuera la mirada como que a lo mejor en, en su boca o en lo que te haya vestido, o en su en su cabello siempre me ha gustado mucho el cabello Hoy en día sí me gustan los ojos, pero bueno, el punto es que sí está muy interesante. Está muy interesante eso de que, una, como que al principio a lo mejor siempre tendemos a dibujarnos a nosotros mismos. Y dos, que no sé, qué es lo que dice de nosotros en ese momento, ¿sabes?
1: Sí, y yo creo que también, por ejemplo, hay un safety place como lo que puedes dibujar y sabes que te sale para, a tu gusto, vaya, o sea puede que otras personas, personas lo dibujen mejor o X cosa, pero que a ti te gusta cómo lo plasmas y que digas ay, voy a dibujar esto, por ejemplo, muchos son los ojos, muchas personas dibujan ojos súper bien y otros que dicen, a mí me gusta mi forma de dibujarlos eh, no que sean los mejores pero mi efecto me gusta, vaya entonces no a mí pues de hecho los ojos no, no son mi, mi fuerte pero por ejemplo mi safety place son las montañas yo de si dibujar cualquier cosa serían montañas me encanta, wow. me relaja mucho y siento que como que me conecto me conecto con lo que estoy plasmando y en cuestión de pintura pintar agua, reflejos de montañas en el agua no, son mi, mi fab, de hecho tengo muchas pinturas así porque no sé es mi
0: safety place. Wow, qué interesante. O sea, y ese es tu como que paisaje preferido, o sea, tu paisaje ideal, o sea, estar en una montaña, vivir en una montaña. Ajá, y
1: con agua cerca, porque si no hay agua, no hay vida. Uh
0: -huh. Vaya, qué interesante. A mí siempre me ha gustado dibujar rostros, pero fíjate que... Um, o sea, cuando dibujaba mujeres sí se parecían a mí, pero la realidad es que siempre me ha gustado como que dibujar rostros y sí, al azar, de repente dibujaba personas que pues obviamente no se parecían a mí de que nada que ver, como que los hacía yo creo que, no sé, inconscientemente, es que también por ejemplo yo tengo una, una relación muy extraña con los sueños, o sea, de hecho esto, esto se lo platiqué a mi psicóloga y como que para mí siempre ha sido muy normal soñar mucho y me doy cuenta que para muchas personas no o sea, como que fui creciendo y me, me fui dando cuenta de que no es muy normal que... Todos nos acordemos de lo que soñamos Pero pues para mí era muy normal O sea, nunca le presté mucha atención Luego ya le fui dando más importancia Porque pues como que La memoria es algo, es, pues, es algo que puedes ejercitar, ¿no? Entonces cada vez me acordaba más de mis sueños Y depende, depende de muchas cosas O sea, me doy cuenta que soñar depende de muchas cosas de, O sea, del estrés, de qué comiste una noche antes Si fue grasoso, si fue azucarado si sí, te cayó muy pesado, porque la digestión va a afectar mucho en qué tanto duermes, importaba mucho en dónde duermo, o sea, si es en una cama, si es en un sillón, si es en mi cuarto, si es en la sala, si es en la casa de una amiga, todo eso afectaba a mis sueños, o sea, empecé a ser como que más consciente de eso. Y bueno, el punto es que me empecé a dar cuenta de que había una extraña relación con lo que dibujaba y con lo que soñaba, o sea, a veces dibujaba a alguien que había soñado y a veces soñaba a alguien que había dibujado. ¿Sabes cómo? Uh -huh. O sea, como que en mi memoria empezó a ver O sea, realmente uh -huh. ya, ya no pude hacer una disociación curioso Pero para mí esa era la tendencia. O sea, dibujar personas que yo no conozco y que, pues, creo que nunca he conocido. Pero de repente las veía de que en mis sueños.
1: wow es que sí tiene muchísima relación todo esto. Porque de alguna manera lo estamos viendo. Y puede que sea solamente un sueño pero somos conscientes de las características de esos elementos. A mí me llegó a pasar algo parecido, pero con una habitación. Yo soñé, no voy a contar todo el sueño porque la verdad sí estuvo un poco creepy, pero me acuerdo perfectamente de la distribución de la casa, de cómo yo andaba recorriendo la cocina y luego me subí a las escaleras del segundo piso... Y que luego tenía unas rejas arriba y abajo de las escaleras. O sea, me acordaba de cada aspecto de esa casa. Y como se me hizo tan curioso, porque normalmente me pasaba que sí recordaba mis sueños, pero a personas, a ciertos personajes así súper fantásticos. Pero nunca me había pasado como tal de una casa. Que yo me acordara perfectamente de una casa, dije, qué extraño. Y ahí fue cuando dije, la, la tengo que dibujar, tengo que que plasmarla porque estaba en mi, en mi cabeza y no sé de
0: dónde la saqué wow, qué padre, está bien interesante eso, o sea, yo puedo hablar de esto, te juro que horas y horas, porque me encanta o sea, siempre me ha gustado mucho y más cuando me di cuenta que tiene, o sea, to, toda la relación que existe entre lo que sueñas con, lo, con tu subconsciente, o sea que que tu subconsciente es como que esta caja cerrada, misteriosa que solo abres en las noches y que ahí ocultas de que sí. lo más oscuro Y lo más secreto Y lo más, no sé y que a veces o sea, cosas que ni ti, sabes de ti Ajá, eso, eso es lo más interesante Entonces, yo con, con esto solo te puedo decir Que sí me ha pasado, o sea A veces me despierto y sueño algo Y lo dibujo para no olvidarlo Pues yo creo que cada quien lo vivimos de forma distinta Para mí Todo como que este sendero de conocimiento O sea, que tiene que ver con, con los sueños Ha sido como que muy Mucho descubrimiento porque Obviamente la memoria es algo que practicas, entonces si tú eres consciente de que sueñas y practiques al recordar todas las mañanas qué es lo que soñaste, pues eventualmente vas a recordar cada vez más. ¿no? Entonces Yo me acuerdo que en la preparatoria hacía eso, como que es que en la preparatoria fue para mí un momento en donde me di la oportunidad de aprender a meditar y empecé yoga y demás, entonces también como que iba un poco de la mano, para mí por lo menos, iba de la mano recordar lo que, lo que soñaba. Entonces, pues aprendí, o sea, aprendí a recordar mis sueños cada vez más y me di cuenta de muchas cosas, o sea, y también pues a diferenciar los sueños, porque hay distintas etapas del sueño, esto, esto se lo platiqué a mi psicóloga, de hecho, porque está muy interesante, tuvimos una pequeña charla de esto, y es que, o sea, hay distintas etapas del sueño, como que la primera etapa es donde apenas estás durmiendo y todavía sigues como que siendo muy consciente del exterior, entonces, no sé si te ha pasado que te quedas dormida, pero sueñas con lo que estás escuchando, de que lo que se escucha en la tele o lo que se escucha en la radio o lo que están hablando, pues no sé, las personas cerca de ti. Sí. Y sí estás soñando, pero pues es con lo que, con lo que estás, con lo que está pasando alrededor. Esa es Yo como de, que la primera etapa. Que la
1: mayoría es lo de las alarmas, que escuchas la alarma y piensas que es parte de
0: tu sueño. Sí, ándale, porque esa ya es como que es la etapa más próxima a despertarse. Después de esa etapa sigue cuando sueñas lo que viviste en el día, o sea. Por ejemplo, si tuviste un meme que salía Winnie Pooh y luego que sí si viste un video que trataba sobre una drag y luego si te platicaron sobre la historia que pasó de alguien que fue secuestrado. O sea, como que sueñas todo eso de que soñé que Winnie Pooh estaba secuestando con... una drag. O sea, es como un collage de todo lo que viviste en el día. Lo que viviste, lo que pensaste, lo que oíste, o sea, todo, ¿no? Un collage del día. Luego sigue una etapa en la que ya es un sueño más profundo y ahí esta es la etapa en donde si te despiertan ya no descansas porque como que tu, tu cuerpo ya entra en un momento donde como que se conecta mucho más con, con el descanso Y si te detienen como que en ese sueño pues te levantas más cansado y así Y ahí sueñas, creo que tienes un sueño, ¿cómo se le llamará? ¿Sueño REM? No sé, no sé, pero ahí estás descansando. O sea, tu cuerpo ya está entrando en un proceso de recuperar energías. Y después de ese sueño viene uno más profundo, que ahora sí ya son las cosas del subconsciente. O sea, sueñas ahora sí que, que vamos a decir de que lo más deep de lo deep de lo deep. Y pues sí es, sí es normal también acordarse de, de sueños que, que vives ahí. El punto de toda esta... De todo este contexto, es que pues yo practicaba para recordar sueños, y yo creo que lo máximo que he logrado recordar son tres, cuatro sueños, o sea, y me acuerdo de las transiciones, o sea, cuando, cuando estás soñando algo, vamos a decir, son como episodios. Es que primero soñé que yo estaba en un avión, y luego has de cuenta que estaba en un lugar, y era una ciudad, y la ciudad estaba flotando sobre el agua, y que no sé qué, y luego hay una transición, casi siempre son escaleras. Luego subí unas escaleras, y ahora ya estaba en otro sueño, este otro sueño trataba sobre. O sea, yo estaba buscando una niña que se perdió y hasta tu cuenta que este era un pueblo y parecía ser como Israel, Todos vestían de túnicas si y había arena y creo que era, no sé, o sea, era como la edad media porque... O sea, no había autos y no había electricidad y que no sé qué Y lo subí otras escaleras como que entré a una casa Pero cuando entré a esa casa ahora ya estaba en otro sueño Porque esta casa estaba así, o sea, eso me pasa, ¿sabes? Como que me acuerdo de las transiciones de los, de los sueños Hay veces en las que sí, o sea, obviamente me levanto y digo No, no puede ser, o sea, es que soñé con esta ciudad Y la ciudad tenía esto y tenía el otro Y lo dibujo y me acuerdo, o sea, para no olvidarlo pero también me pasa que, no sé, o sea, yo creo que es muy normal que a todos nos pase que a veces no sabemos si lo soñamos o lo vivimos. O sea, como que hay una disociación muy extraña entre la realidad y lo que sueñas. Como que, no sé, a veces me pasa que no sé si lo viví o lo soñé. Pero ahí está en mi memoria. O sea, es, es, yo tengo, así como dices sus que yo me acuerdo de cada detalle y la perilla y que la ventana y que las rejas y que el barandal. Así, o sea, así pasa. O sea, es un recuerdo tan vívido que no sabes si es real o, o si es un sueño.
1: Claro, y... Con respecto a todo esto, creo que lo primero que puedo recomendar es llevar un sí. diario de sueños. Es la cosa más... Creo que a ti varias veces te de que mis sueños o simplemente los escribo en mi blog de notas, porque a veces nos ayudan a, a darnos cuenta de algunos problemas que, que traemos y que no nos damos cuenta y son parte de ese subconsciente que mencionas ese estrés que estamos cargando y que a veces no sabemos a qué se debe, pues bueno, ahí está ahí te puedes dar cuenta y, y tú puedes relacionarlo a través de tus sueños de bueno, y es que a ver paréntesis, esto es muy deep porque realmente el área de la no sé, neurociencia y todo esto eh, pues no la conocemos del todo y según entiendo en el área de la medicina también hay sus, vaya, hay estudios y todo, pero no hay algo 100% verificado que te diga, ah, es por esto, simplemente son cosas que, que te puedes ir dando cuenta poquito a poquito, pero que no hay una verdad absoluta, como en todo, ¿verdad? Pero vaya, uh -huh. ya, fin del paréntesis, si sí es muy... Deep. Eh, y bueno, a través de tu diario de sueños y relacionar ciertos aspectos, pues es como te puedes dar cuenta de que, bueno, en este sueño quizá yo estaba muy atemorizada por este elemento, y en este otro yo estaba llorando porque me sentía chiquita, ¿eh? de que, ah bueno, quizá sea un problema de autoestima, que tengo miedo, cosas así, ¿no? Y son cosas que también uh -huh. se pueden tratar Muy de la mano con un psicólogo Porque yo creo que no somos totalmente capaces De hacer ese tipo de conexiones Si no nos damos cuenta De qué representan o qué significan algo, eh, Simplemente que algunos sueños No tienen una forma tan específica No, no los podemos ver como estos que ya mencionamos, simplemente son formas orgánicas que no les encontramos un sentido, pero que de la mano de un profesional pues sí podemos ayudarnos de estos. Y también hay otras personas que creen que los sueños pues, no tienen nada que ver con lo que vivimos, pero bueno, aquí ya entran de todo, porque todos podemos creer lo que, lo que queramos, simplemente aquí estamos eh, contando pues nuestras experiencias y nuestros puntos de vista, que para nosotras los sueños pues una, nos ayuda a, a ver aspectos de nuestras vidas, sea que que pues vaya, como es todo que menciona Paoli, de distintos puntos de, de nuestro caer en sueño, así como que nos ayuda también a desarrollar cierta creatividad. Porque el hecho que te bases en tus sueños para dibujar sí. después o para crear historias es una fuente de inspiración y es lo que te está motivando también a crear. Te hace creativo. Me he despertado después de, de dormir. Eh, muy, no sé, un sueño. Bastante... Y te despiertas Ajá, con la respuesta. Me, re me despierto así. O simplemente diciendo, ¿sabes qué? Esto lo tengo que escribir. Está muy padre y jalaría para un cuento infantil, jalaría para una historia de terror, no sé, o sea, puede sacar mil y un cosas y no sé, es mágico, es simplemente extraordinaria las cosas que puede crear el cerebro.
0: Es que para el subconsciente no hay límites, entonces, o sea, bueno, por lo menos no hay los límites que nuestra lógica sí tiene, porque nuestra lógica dice es que la gravedad, es que las leyes, es que la organización, es que la sociedad, o sea, para el subconsciente no hay ningún límite, entonces las respuestas yo creo que pueden ser, como, ¿cómo decirlo?, más honestas. O sea, digo, es que en, en nuestras conversaciones, o sea, que hemos tenido tú y yo, pues ya hemos hablado de esto. Alguna vez me comentaste, por ejemplo, esta técnica que utilizaba Salvador Dalí, para tener, o sea, que utilizaba el sueño como técnica para tener, pues, mejores ideas. Y pues no es la única persona, o sea, tengo entendido que también Albert Einstein, o sea, se dormía con un problema y despertaba con la respuesta. O sea, es algo que, como que ya también bastante conocido de él, ¿no? Que realmente hay muchas personas que utilicen el sueño, pues, a su favor, justamente por lo mismo, porque, o sea, dentro de, del sueño no hay ningún límite que te impida pensar una nueva ruta para, no sé, para una solución. Y sí, la verdad es que los sueños pueden tener muchos significados, o sea, hay una serie de hecho en Netflix que trata sobre esto, y más bien como un documental, una serie de documental, y habla sobre, pues, obviamente, como dices tú, o sea, la parte de la neurociencia y que, que sueños es algo que... Pues bien interesante, por ejemplo, lo que tú dices del diario Yo también llevo un diario Es más, tenía que llevar un diario para poder acordarme O simplemente anotar palabras donde sea En mi blog de notas, mandárselo a un amigo Mandar un audio, apenas me despierto eh, Esta persona, cada quien tiene su técnica La persona a la que entrevistaban decía Es que yo me creé un personaje O sea, me creé un personaje Que es mi Es mi yo superior Y es como un superhéroe y tiene capa Y él, o sea me tuve que crear como un superhéroe porque cuando tengo pesadillas, él me protege. Y como él es un superhéroe, pues él puede volar. O sea, si hay sueños en los que yo quiero volar y no puedo, él, él me eleva. De que él me él puede ir a algún lado en mi sueño, él me lleva. O sea, cosas así. Y está bien interesante porque, bueno, a esta persona le funcionó eso. Este tipo de cosas. Obviamente ella está hablando de un sueño lúcido, ¿verdad? O sea, que ella es consciente de lo que está soñando. Y que está soñando. Entonces, un poco como lo de la película de... Que estaba... Esta película estaba bien interesante Es de mis películas favoritas Que pues eres consciente en el sueño Y lo modificas a tu favor En este caso pues ella... Ella lo modificaba Pero a través de, de... Pues del personaje que te platico Pero pues obviamente Como dices, es que cada quien le va a dar la interpretación que quiere Porque también está un lado como que muy espiritual O sea, está este lado Vamos a decir, esotérico De los sueños, o sea... El decir es que si sueñas con nueces Significa mala suerte Y si sueñas que se te caen los dientes Significa que se va a enfermar Alguien de tu familia y ¿Sabes?
1: Claro, existen muchas ramas por las cuales Te puede llevar Un sueño Pero yo lo que creo Y 100% lo creo Es que Todo tu entorno Se relaciona Bastante eh, ya está, bueno, tocando aquí la arquitectura, existe una rama de la arquitectura que se llama neuroarquitectura, y es algo que me gustaría adentrarme más, investigarlo porque pues ve las posibilidades, todo lo que puedes transmitir a través de un espacio y, y que de alguna manera estás marcando las vidas de las personas así como los sueños también lo hacen, porque hay sueños que, que se te quedan grabados para toda la vida y, y pueden ser desde que estás chica o ya grande o estos sueños que se repiten muchas veces escenarios que tú ya los conoces es cierto y es que, ¿cómo es posible? o sea, entonces ahí es cuando en encuentras esta relación de la importancia entre la arquitectura que te rodea tu entorno, tu contexto con el sueño porque, mira, por ejemplo, un, un sueño que tuve eh, ya varias veces es un estilo de parque lineal, pero muy salvaje. La naturaleza se apropia del espacio, el, el landscape está totalmente eh, vivo. Entonces, ahí está, estaba yo con mi familia, estábamos caminando y yo les digo, vengan que yo sé dónde está una cabaña escondida, entonces nos vamos hacia esa cabaña, y luego que resulta es que en esa cabaña ya están viviendo unos tíos, y yo como que, ¿qué? o sea, ¿qué hacen aquí? si era mi lugar escondido pero esa cabaña cada que la sueño a veces está vacía, a veces hay gente, o sea, son muchas cosas que varían pero el espacio es el mismo, y siento que no sé, o sea puede que que sea totalmente una creación de mi, de mi memoria o sea la unión de varias cosas que he visto a lo largo de, está ahí, está presente y lo conozco y, y no es un espacio físico al que yo haya asistido en conjunto y aquí es donde entra también que pueden ser cosas que a mí me gustan el cómo me gusta ver el espacio el, el paisaje cómo me gustan las cabañas todo eso tiene que ver, claro pero hay un espacio entre lo que he visto y lo que no he visto que es donde entra todos estos temas que todavía no se pueden explicar al 100% de por qué los crea el cerebro por qué los crea como parte de un
0: sueño. Oye, estaría muy interesante que... O sea, a mí me gustaría mucho platicar sobre esto. Obviamente de la forma en la que yo lo conozco y de la forma en la que yo lo veo. Porque, wow, para mí los sueños es un tema... Es que es bien interesante y es bien divertido. O sea, escuchar tus sueños a mí me encanta. Escuchar los sueños de las personas me encanta. Y también me, me gusta mucho compartir pues, lo que yo he soñado. Estaría muy interesante que tuviéramos a lo mejor un episodio donde platicáramos así anécdotas de sueños. Hola de nuevo, te saluda Paola Una enorme disculpa por el cambio de sonido, el cambio de tono, por la molestia en general Pero es que tuvimos unas dificultades técnicas y me y yo entonces nos vimos en la necesidad de volver a grabar el final de este episodio Así que nuevamente una enorme disculpa, pero también muchas gracias por haber llegado pues hasta este punto Gracias por seguir en sintonía con ETC Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que pues, te haya gustado lo que has escuchado hasta ahorita. También espero que te guste el final. Creo que a lo largo de todo el episodio tocamos varios temas, o pusimos varios temas sobre la mesa que, que son bastante interesantes y la verdad es que son dignos de que cada uno de ellos pues los hablemos de una forma más profunda. Y... Me gustó en lo personal cómo es que empezamos hablando sobre los dibujos, después sobre los sueños y luego sobre la memoria. Y cómo es que pues terminamos hablando sobre, sobre justamente eso, sobre la memoria, sobre los recuerdos, sobre cómo es que eso nos forma. Y me parece que es algo que, que pues sí, es que, es que involucra muchas cosas. Me dio la libertad de, de hacer una... Breve investigación sobre varias las cosas que hablamos Porque es que me, me parecían interesantes O sea, realmente hay muchas cosas de esto que, que me fascinan Y pues me, pues me di la libertad de buscarlo Y me gustaría también compartirlo Que es, por ejemplo Hablamos un poco sobre la higiene del sueño Y la higiene del sueño es Pues prácticamente son estos hábitos Que tenemos que afectan la forma en la que descansamos Que dormimos, que soñamos Cómo lo platicábamos, o sea, cómo lo es, qué es lo que comes antes de dormir, cómo es el lugar en el que duermes, el espacio en el que descansas, y cómo es que todo esto pues, afecta en la forma en la que pues en la que vas a descansar. Y esto me lo encontré también gracias a que me topé con un artículo que se llama Neurobiología del Sueño, Antología de la Vida del Estudiante Universitario algo así, estaba muy interesante tengo entendido que lo hicieron tres estudiantes investigadores, pero lo que me llamó la atención fueron primero las preguntas que se planteaban como lo eran pues cuáles son las fases del sueño que que pues nos ayudan a recordar bien, que nos ayudan a retener información, que mejoran nuestro aprendizaje como estudiantes es el sueño por ejemplo, el no dormir afecta la forma en la que aprendemos en nuestro rendimiento y cómo es que pues todo eso se relaciona con con la memoria o sea cómo se relaciona el dormir con la memoria y creo que es algo que como como digo o sea, es que sería digno de realmente es un tema que es digno de hablarlo pues de una forma más más profunda a mí a mí me encantaría y yo creo que estaría, estaría genial entonces si de a ti te parece interesante mandan su mensaje yo creo que es algo que vale la pena hablarlo primordialmente porque de de manera no voy a decir que inconsciente es que es inevitable hablar sobre el sueño porque no solo como estudiantes sino como personas pues tenemos experiencias con dormir o sea ya sea que no podamos conciliar el sueño, que nos desvelemos que pues tengamos siestas muy largas en la tarde, todo eso afecta pues nuestro rendimiento, nuestro día a día y pues varias veces yo creo que ya hemos platicado sobre nuestras experiencias con, con los desvelos pero pues esto también va ligado con con la higiene del sueño, ¿cuál es, cuál es el óptimo a, pues, a aspirar para que nosotros tengamos unos hábitos que realmente nos beneficien para dormir? Entonces, yo creo que eso es algo muy beneficioso para, para todos. O sea, realmente es algo a lo que, de lo que deberíamos estar hablando más porque es a lo que aspiramos, ¿no? Entonces, eso, eso es algo que puse como un pin en mi cabeza y dije, wow, esto hay que, hay que hablarlo más. Después de eso. Pues me llevó como a, a encontrar Hay varios artículos, por ejemplo, lo que mencionábamos Sobre sobre cómo hay varios pues personajes de la historia Que que han utilizado el sueño como técnica para, pues para tener mejores ideas Me llevó a encontrar un artículo de The New York Times Que habla sobre cómo dibujar es una técnica Que te ayuda a retener más información Que es, es una técnica para mejorar la memoria y me pareció genial O sea, que buscando esto Pues también se terminó relacionando Con, con lo que platicábamos y, y tiene todo el sentido del mundo Es que dibujar O sea, cuando uno dibuja algo Pues te ayuda Más bien te obliga A poner mucha más atención En los detalles Que cuando simplemente copies un texto O que cuando listas ciertas características De un evento o de algo entonces, creo que creo que dibujar realmente, o sea, pues tiene, tiene mucho que ver con nuestra persona. O sea, si nos gusta como dibujamos, si no nos gusta, si nos hace sentir cómodos, si nos sentimos presionados y, y demás. Pero también, bueno, me parece que, que, pues es que sí, es que tiene todo el sentido del mundo que dibujarse una técnica para recordar. Igual... Te invito a que a que busques todo de lo que hemos estado hablando, que tú también lo busques y que lo indagues. Ahí, yo creo que hay varias fuentes confiables de referencia que que o sea, podrían servirte. Hablando sobre referencias, hablamos un poco sobre una serie de Netflix. Se llama La mente en pocas en pocas palabras. Es una serie como mencionas, una serie documental de cinco episodios. El segundo episodio de estos es el el de sueños. Está bastante cortito, dura como 20 minutos, entonces también nuevamente una enorme y cálida invitación a que si te interesa, pues ahí está en esta plataforma, puedes verlo, nos dices qué te pareció. Y bueno, la, la, creo que otra referencia a la que hablamos también fue la película Inception. No sé en qué plataforma se encuentra, pero <risa> también, o sea, puedes... Si no la has visto, te lo súper recomiendo, creo que es una de las películas que más me ha gustado y si estudias arquitectura créeme que es un must o sea realmente deberías de ver esa película y pues bueno yo creo que yo creo que ya para para concluir para cerrar solo me gustaría decir que muchísimas gracias por llegar hasta el final del episodio muchísimas gracias por escucharnos una vez más estamos más que agradecidas y más que feliz por tenerte aquí con nosotras ha sido un gustazo enorme Nuevamente te invitamos a que, pues, cheques las redes sociales, a que nos hables, nos mandes un mensaje, no lo dudes dos veces, estamos felices de responderte, de leerte, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias, bye.